0: Je reçois aujourd'hui Édouard Gasser. Édouard est le fondateur et CEO de TILAC. Bonjour Édouard. Salut Michel. Alors TILAC a sorti récemment un produit qui a fait beaucoup parler de lui. C'est un jeu, un jeu dédié à la santé, et il a la particularité d'être remboursé, financé. Par la Sécurité sociale, c'est le premier jeu mobile, je crois d'ailleurs, euh, financé par la Sécu. Est-ce que co comment ça comment ça marche un jeu financé par la Sécu
1: C'est une belle intro, merci. Effectivement, en fait, depuis mai 2022, on est financé dans le cadre d'une expérimentation article 51 euh, par la Sécurité sociale. Alors, c'est un jeu, mais pas que. Hein. C'est aussi et avant tout un dispositif médical qui permet le, le, le suivi de vision à domicile dans le cas de patients qui sont atteints de, de maladies des yeux liées à l'âge. Et en fait, c'est euh, un peu comme n'importe quel euh, dispositif médical. En fait, c'est un outil qui va permettre de suivre euh, le, le patient et de récupérer des données de santé sur, euh, liées à certains paramètres visuels et qui va permettre d'alerter s'il y a un changement dans la vision du patient. Donc, c'est avant tout un outil qui va permettre d'optimiser les parcours de soins. Euh, alors, c'est sous la forme d'un jeu, parce que le jeu est un formidable média, on aura l'occasion d'en parler. Euh, mais, mais voilà, ça a, été un, ça a été un long process. En tout cas, on est ravi d'être le premier jeu vidéo euh, dédié à la santé qui est financé par la Sécurité sociale.
0: Donc, c'est un jeu vidéo, principalement sur mobile ou sur tablette, et qui aide au diagnostic. Hein, c'est bien ça. C'est pas un jeu curatif, C'est pas un jeu qui permet de soigner
1: non, non, c'est une précision importante. C'est vraiment un jeu qui va mesurer en fait, à distance certains paramètres visuels, dont l'acuité visuelle, euh, et qui permet euh, tout simplement de détecter s'il y a des changements euh, dans ces paramètres visuels et d'alerter à la fois le patient et le médecin pour pouvoir optimiser les parcours de soins. Donc, on est dans, dans l'aide au diagnostic, dans l'optimisation des parcours de soins et pas dans la thérapie en tant que telle.
0: Et, et qui sont les patients qui utilisent ce jeu
1: c'est une, une patientèle relativement âgée, moyenne d'âge 72 ans. Ce sont des patients qui sont atteints de ce qu'on appelle des maculopathies chroniques, donc c'est des maladies de la rétine liées à l'âge, euh, qui sont dégénérescentes et qui sont aujourd'hui la première cause de cécité dans le monde, euh, qui fort heureusement peuvent être freinées par ce qu'on appelle des injections anti-VEGF, qui freinent l'évolution de cette, de cette dégénérescence. Euh, mais la, la réalité, c'est que pour la freiner de manière optimale, il faut être... Euh, relativement alerte sur l'évolution de la vision et Odyssey et, et permet le suivi de vision à domicile pour pouvoir tout simplement optimiser euh, ses parcours de soins donc c'est des patients qui ont un moyen d'âge entre 70 et 80 ans c'est la, la plus grosse cohorte de patients qu'on a actuellement et qui euh, du coup utilisent leur smartphone ou leur tablette comme tu l'as bien dit poursuivre leur vision grâce au jeu.
0: Et donc, oui uh, Odyssey, c'est le jeu, hein, tu l'as cité. Et, oui, absolument. Et, et c'est pas contradictoire euh, de faire des jeux vidéo pour des, des personnes âgées de 70 ou 80 ans Ça nous paraît euh, a priori contradictoire, non
1: Alors, contre-intuitif, in, contre peut-être. Contradictoire, je, je pense pas, parce qu'en fait, euh, la réalité, c'est que le jeu est devenu un média de masse, euh, on le sait, et que... Même démographiquement, si tu veux, il y a autant de joueurs qui ont plus de 50 ans que de joueurs qui ont euh, qui ont entre 18 et, 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 et 25 ans. En tout cas, sur mobile, c'est juste que ces personnes jouent à des jeux qui sont pas forcément des Fortnite ou des GTA, mais plutôt des jeux des jeux cérébraux, des puzzles. Euh, des jeux type Candy Crush, des jeux euh, voilà qui sont ce qu'on appelle dans le monde du jeu un peu plus casual, mais qui correspondent quand même très bien à la population cible.
0: Et d'ailleurs, toi, tu viens du, du jeu vidéo, tu as travaillé chez Gameloft pendant plusieurs années. Comment est-ce qu'on fait pour passer euh, du monde de l'entertainment à celui de la santé
1: bah en fait là le 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 lien il est pas euh, ça reste ça reste du jeu donc je fais encore du, du divertissement il est juste adapté à la santé moi c'est vrai que j'ai commencé ma carrière chez GameLoft en, en 2006 d'abord comme comme stagiaire puis ensuite j'ai été chef de projet directeur de production directeur de studio et j'ai vraiment connu l'avènement du jeu mobile comme média de masse avec l'arrivée du smartphone 2007-2008 et puis après l'explosion des jeux qu'on appelle freemium c'est-à-dire des jeux gratuits euh, qui, ont, qui ont engagé des centaines de, 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 de millions de personnes et des, même des milliards de personnes aujourd'hui. Euh, et en fait, je me suis toujours dit qu'on pouvait faire plus que du simple divertissement avec le jeu et que c'était au-delà de, 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 de son caractère interactif et, et fun, un formidable outil de rétention et d'engagement des utilisateurs. Et, euh, et en 2016, j'ai rencontré un professeur en ophtalmologie qui s'appelle le professeur Sahel, qui est un peu le, 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 le pape de l'ophtalmologie en France, hein, qui, euh, qui, qui avait cette idée de créer un outil pour, pour, pour suivre la vision de ses patients à domicile, et qui était relativement frustré par les outils existants qui n'engageaient pas les utilisateurs sur le long terme. Et de cette discussion est née une idée qui paraît un peu folle, mais qui en fait est logique, d'utiliser le jeu comme vecteur d'engagement et de rétention pour créer des usages nouveaux et permettre de suivre et potentiellement <coughs> réhabiliter à terme des patients qui sont atteints de, de, de maladies de la vision.
0: Donc là, euh, bon, tu as parlé d'Odysight, de, de, de l'application qui, euh, qui est utilisée pour le diagnostic. Est-ce que TILAC a vocation à développer d'autres applications, peut-être pour d'autres diagnostics de maladies, pas forcément dans la vision Quelle est, quelle est la, la, la prochaine étape pour, pour TILAC
1: c'est une bonne question. Alors effectivement, notre ADN, hein, parce que c'est 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 l'ADN de l'équipe, elle vient du jeu et du monde médical. On pense qu'il y a énormément il y a énormément de de, de pathologies qui pourraient être concernées par ce qu'on appelle ce, ce, cette nouvelle forme de medical gaming. Euh, maintenant, la réalité du marché de santé fait que on commence souvent sur sur, sur une aire thérapeutique où on arrive à fédérer euh, des professionnels de santé, on arrive à fédérer des patients. Donc nous aujourd'hui, dans, dans un premier temps, on va se concentrer quand même sur la vision, il y a encore énormément de choses à faire. On a commencé avec les maladies des yeux liées à l'âge, mais on veut vraiment devenir cet acteur un peu 360 de l'ophtalmologie digitale par le jeu, parce qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut faire, on peut euh, suivre des patients qui sont atteints euh, potentiellement du glaucome, on pourrait aussi euh, dépister euh, la myopie infantile euh, grâce au jeu et, 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 et pouvoir aider euh, à... à, à, à pouvoir aider les patients à avoir un meilleur accès aux soins grâce à tout simplement du dépistage, parce que ce dont on s'est rendu compte quand même assez, assez facilement, c'est que, euh, et, et tout, le monde, tout le monde fait face à ces problèmes-là, il n'y a, a pas suffisamment de, de, de professionnels de santé pour le nombre de patients, de manière générale, et euh, réussir à décentraliser cette, le, 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 la production de données de santé ou en tout cas le, le suivi à domicile, euh, permet tout simplement de prodiguer des, des meilleurs soins donc on va commencer on va continuer en ophtalmo avec certainement d'autres pathologies mais à, à terme on espère bien pouvoir rentrer euh, pouvoir adapter euh, ce, ce Medical Gaming à, à d'autres pathologies pour, à, pourquoi pas dans le domaine du, euh, de, de la psychiatrie ou, ou, ou des neurosciences Oui, c'est ça.
0: En fait, c'était l'idée que j'avais envie qu'on creuse parce que les maladies cognitives sont en plein boom. Hein. On sait d'ailleurs, avec euh, l'augmentation de l'espérance de vie aussi, euh, on risque d'avoir un vrai, une vraie accélération de ces maladies-là. Est-ce que euh, tu penses que Tilac euh, pourrait apporter une solution en, en matière de gaming, euh, par exemple, pour... Euh, arriver à mieux diagnostiquer euh, les maladies cognitives euh, dans un futur proche
1: Alors, est, euh, très honnêtement, tout est, tout, tout est possible. Hein. Je pense que c'est ça qui est génial avec la technologie et le jeu, de manière générale, c'est qu'il n'y a, a pas de limite. et euh, la, la seule limite aujourd'hui, c'est la créativité et l'envie. Hein, euh, et c'est le cas dans beaucoup de, dans beaucoup de domaines. Mais euh, Nous, on avait déjà eu des réflexions... Euh, euh, il y a quelques temps hein, pour, pour, pour faire un jeu alors même pas sur du diagnostic mais même sur, de, sur du curatif pour permettre de mieux aider à, à, à sortir de certaines addictions on avait commencé à faire de, de la recherche sur les addictions aux opiacés notamment pour essayer de, à base de théories comportementales et de gamification de, de ces théories là rebrancher le cerveau alors, les américains disent rewire the brain euh, grâce à, 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 à un, un module interactif euh, sous forme de jeux, enfin c'est des choses qui sont extrêmement excitantes, extrêmement intéressantes et d'ailleurs on le voit aux États-Unis, il y a, y a des entreprises comme Akili Interactive qui commencent à qui ont, qui ont travaillé et, et d'ailleurs qui ont reçu un remboursement aussi aux États-Unis euh, sur une sur, sur un jeu sur, sur un jeu qui permet de euh, d'aider les, les les enfants hyperactifs euh, par exemple. Donc c'est des choses qui commencent à émerger, c'est encore c'est encore naissant mais ça a énormément de promesses et c'est hyper excitant à la fois intellectuellement mais aussi pour à terme pour les patients et pour les parcours de soins parce que ça veut dire qu'on va pouvoir équiper les professionnels de santé de nouveaux outils dans des aires thérapeutiques où potentiellement on commence à toucher euh, la fin euh, du, 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 système, du système purement curatif si je, si, je, si je peux dire, en tout cas du système traditionnel euh, basé sur la, sur, sur la chimie et sur, sur, sur les médicaments. Moi, ce que
0: j'aime particulièrement, parce que je connais un peu le produit, on se connaît bien, euh, Edouard, on est amis, euh, mais ce que j'aime particulièrement sur le produit, c'est que euh, vous avez été extrêmement prudent dans la manière dont vous l'avez présenté au marché. C'est-à-dire que c'est un outil de diagnostic, euh, parce qu'il y a beaucoup de choses qui tournent aujourd'hui, euh, un peu partout sur les réseaux, euh, des applications qui prétendent soigner sur un certain nombre, d'ailleurs, de, de, de pathologies qui utilisent le, le digital, euh, et, et notamment hein, sur des problématiques cognitives, et qui euh, ne sont basées pas forcément sur euh, beaucoup de sciences et beaucoup de... De preuve. La particularité de, de l'outil, c'est que il est extrêmement, j'allais dire, conservateur dans sa dans sa démarche. Et c'est ce que j'aime aussi entendre dans dans ce que tu me dis, c'est que quand tu parles de potentiels outils curatifs dans le futur, j'ai tendance à, à te croire puisque vous vous êtes plutôt conservateur dans votre démarche. Tu penses vraiment qu'on est à l'aube d'une révolution en matière de curation grâce au digital
1: Je pense, avec toujours cette approche qui est celle, qui est, euh, qui est celle des laboratoires pharmaceutiques quand ils lancent un nouveau médicament, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait des preuves scientifiques. Moi, je pense qu'on va, on va révolutionner la santé quand, quand on arrivera tout simplement de manière pérenne à intégrer des solutions digitales dans les parcours de soins. Alors nous, on a commencé avec effectivement de l'aide de diagnostic euh, il faut savoir qu'un médecin quand même, quand il prescrit, quand il utilise une de ces solutions, il engage sa responsabilité médico-légale. Et donc il faut que derrière il y ait des, des 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 outils sérieux qui soient validés cliniquement, qui respectent la réglementation, pour pouvoir tout simplement engager, c'est leur travail, euh, engager le, le, leur responsabilité et 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 aussi prodiguer des des soins qui soient meilleurs pour le patient. Donc on a cette approche qui est effectivement qui peut paraître conservatrice, mais qui je pense est indispensable pour la pérennisation euh, pour la pérennisation des euh, des, des outils, euh, mais oui, je, je le pense parce qu'en fait, on se rend compte assez naturellement que, et on le voit dans, dans, dans le monde de la formation, dans le monde de l'éducation, on voit que le jeu peut apporter énormément de choses. Je sais que, par exemple, certains, euh, j'avais une discussion avec quelqu'un de, de chez Dassault que certains pilotes de, de, de certains pilotes d'hélicoptères sont formés grâce aux jeux vidéo parce que le jeu vidéo arrive à développer euh, tout simplement certaines capacités cognitives. Euh, que tu que tu, que tu ne peux avoir que grâce justement à, euh, aux jeux vidéo. Donc, je crois vraiment à sa puissance. Maintenant, je crois aussi à un, à un modèle euh, cliniquement validé euh, qui respecte la réglementation parce que le médecin doit être au cœur du dispositif et on, 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 encore une fois, on révolutionnera la santé que si on, on, a, on, a, on, on réussit à faire à, tout simplement à, à adapter les pratiques et à former euh, les professionnels de santé à ces nouveaux outils.
0: Alors Pour faire de la santé, pour faire du digital et en particulier du jeu vidéo, pour faire des produits qui sont à l'intersection de ces deux mondes et qui répondent aussi à des enjeux de régulation très forts, puisqu'il s'agit avant tout de notre santé, il faut beaucoup de fonds il faut des fonds, il en faut beaucoup. Oui. <rire> tu, as, tu as déjà levé euh, des fonds par, euh, je crois, à deux reprises hein, euh, avec Tilac. Là, tu es en pleine levée, c'est ça
1: Oui, absolument. Alors, on a, on a fait effectivement plusieurs levées de fonds. La dernière date de, de 2021, on avait levé 7 millions d'euros euh, auprès d'ELIAS, ven Capital Partners et aussi Bionex, qui sont nos investisseurs historiques, et la Matmut. Euh, et là, on fait une levée de, de 10 millions d'euros avec... Euh, avec un enjeu, un enjeu simple, c'est la diversification euh, géographique déjà, c'est-à-dire permettre à d'autres patients dans d'autres territoires de bénéficier de la solution qu'on a développée, euh, sachant qu'on sait aujourd'hui grâce à l'adoption qu'on a euh, en France euh, sur Odyssey, que ça fonctionne et que ça a un vrai impact sur, le, sur, le parcours de, sur les parcours de, de, de soins des, des patients. On souhaite notamment aller aux États-Unis où il y a une, des gros enjeux d'accès aux soins et notamment des, des, des soins ophtalmologiques et euh, notre solution pourrait être utile pour, pour ces patients-là. Euh, donc une partie de, de, de cette levée va être destinée à cette diversification géographique aux États-Unis mais aussi dans le reste de l'Europe. Et puis après, il y aura une autre partie qui est plus sur la partie R&D euh, pour continuer à déployer euh, notre savoir-faire dans d'autres aires pathologiques d'abord, enfin dans d'autres cas d'usage en ophtalmologie euh, et notamment, comme je le disais, on regarde des choses comme la myopie infantile, le glaucome, il y a énormément de choses qu'on peut faire, mais il faut le faire avec toujours ce, ce, ce même sérieux et ces mêmes enjeux de validation clinique, de validation réglementaire et de validation d'usage. Parce que ça, c'est souvent sous-estimé en santé c'est qu'on pense qu'on va on, on, on va créer un produit, et notamment santé digitale, on va créer un produit validé cliniquement qui est un dispositif médical qui répond au code de la santé, mais in fine on le met entre les mains des patients et là il n'y a pas d'usage et donc il n'y a pas d'optimisation et on est un peu déçu du coup de l'impact que ça peut avoir. Et donc c'est pour ça, il faut, il faut réussir à combiner... Euh, ce qu'on sait faire dans le digital avec ce qui est faisable dans le domaine de la santé. Et c'est ce, ce ping-pong permanent qui, qui rend, qui rend l'aventure hyper intéressante. Mmh. On
0: va essayer de se projeter un peu plus loin, peut-être euh, se libérer euh, du carcan euh, du réel pendant euh, quelques instants. Essayons de nous projeter, en, je sais pas, en 2025 par exemple, on est, euh, on est dans deux ans, TILAC est, est devenu une licorne. Euh, tu es content euh, c'est super, il y a de nouveaux enjeux aussi euh, à ton avis, quels sont les, les problèmes de santé euh, auxquels euh, vous pourriez vous, vous attaquer On a parlé euh, rapidement des maladies cognitives, on, on a évidemment parlé de la, de la vision, mais Essayons d'aller un cran plus loin. Vraiment un exercice de ouais
1: c'est alors, il y a effectivement d'autres aires pathologiques. Alors, je vais parler effectivement des neurosciences euh, en complément ou même en, 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 en stand-alone, c'est-à-dire en traitement. Euh, ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire et je pense il y a une telle profondeur dans le jeu vidéo euh, euh, que, que le champ des possibles est et, et, euh, et, et, et énorme. Moi, j'aimerais bien que, que TILAC devienne un peu cette nouvelle forme de labo laboratoire pharmaceutique euh, via le gaming et qu'on puisse, bah, qu puisse tout simplement développer des choses qui vont permettre de soigner euh, des patients euh, atteints d'addiction, des patients qui potentiellement... Euh, euh, qui potentiellement aurait d'autres d'autres pathologies dans le domaine des neurosciences. Euh, je pense je pense à je pense à d'autres théra d'autres thérapeutiques comme l'audition aussi où il y a énormément de choses à faire où on pourrait on pourrait imaginer on pourrait imaginer des des euh, de la même manière qu'on a fait dans la vision des outils qui permettent le suivi de vision, de, de permettre d'optimiser tout simplement avec les implants les implants auditifs euh, permettre d'optimiser les parcours de soins et d'optimiser l'utilisation des dispositifs médicaux qui existent. Euh, et puis en plus de ça, moi, je, je nous vois aussi au-delà de l'aspect purement gaming et, et de l'aspect applicatif, je nous vois vraiment comme comme un outil, un service, service du, du parcours de soins et des médecins, et euh, et 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 pourquoi pas les les aider à à, à, à franchir tout simplement le, le le cap du digital et permettre de, leur permettre de soigner plus de patients en gardant les, les, les patients captifs à la maison et, et en les rendant acteurs de, de, de leur santé. Euh, et, et ça, c'est un vrai enjeu. Donc, on parle effectivement toujours de, 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 de chemin capitalistique avec potentiellement des exits, des licornes. Mais je crois que ce qui, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est surtout l'impact qu'on peut avoir pour les patients et, et, et pour les médecins. Et on est vraiment au tout début d'une révolution qui va nous permettre globalement, d'être soigné et d'être connecté. On en parlait il n'y a pas très longtemps, parce que, comme tu le disais, c'est justement on se connaît bien. On parlait d'Years and Years et dans, et dans Years and Years, euh, je crois que c'est au bout de, du troisième cycle, c'est au bout de, de 30 ans, on voit la grand-mère qui est suivie à la maison pour justement une DMLA et c'est marrant, on en parlait avec... Avec, avec ma femme et on disait euh, c'est fou quoi c'est euh, à dire que même en prospectif les gens qui font des, 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 des séries comme, euh, comme, comme celle-ci pensent déjà à l'impact que va avoir la, la, la santé digitale sur, sur les parcours de soins et notamment à la maison ça c'est génial oui
0: effectivement Years and Years qui est pour moi l'une des meilleures séries des dernières années de SF si vous ne l'avez pas, si pas vue il faut absolument la, la voir pour moi c'est même meilleur que, que Black Mirror parce que c'est parce que ancré dans le réel c'est pas juste une série ouais. science-fiction. C'est-à-dire qu'elle nous prend dans le présent et elle nous amène progressivement d'année en année dans le futur jusqu'à l'apothéose. Je vais évidemment pas dévoiler la fin. <rire> euh, D'ailleurs, restons quelques pour conclure sur sur cette idée de d'inspiration SF. À Paris, years Si tu devais citer un livre ou, ou un film de science-fiction ou même une autre série hein, d'ailleurs de science-fiction qui t'a marqué euh, soit euh, pendant ta jeunesse soit éventuellement qui t'a inspiré euh, dans le cadre de Tilac, ce serait ce serait quoi comme œuvre oh, Ça c'est une, une vraie
1: c'est une vraie question moi j'ai un moi, je trouve que ce qu'il ce qu y a d'assez ce ce vertigineux, c'est l'accélération qu'on est en train de vivre. Et euh, du coup, ça nous fait un peu prendre conscience que le temps est compté. Et donc, du coup, je trouve ça assez fascinant, les, euh, les, les livres, ou en tout cas les, 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 euh, les œuvres, qui nous font réfléchir sur la conception du temps. Et donc, moi, j'ai été assez bouleversé par Interstellar, juste parce que bon, au delà du fait que c'est quand même. Hein, ça nous permet de. Ça nous permet d'essayer d'appréhender de, des choses qui, sont, qui étaient diffic, difficilement appréhendables euh, il, y a quelques, <rire> il y a quelques années. Je trouve que cette notion du temps et de comment on fait pour, pour, pour bah, tout simplement, est-ce qu'on est est qu arrive à retarder cette échéance, cette échéance effroyable euh, auquel on n'est tous pas préparés, de manière générale Moi, je trouve ça fascinant. Et donc, du coup, tous les films qui ont une réflexion sur le temps et le temps long, notamment, ça, ça m'intéresse. Et quand on dit aujourd'hui que le premier, le, le premier être humain euh, qui va vivre jusqu'à 1000 ans euh, et, et déjà né, ça, ça, c est, c est, ça, ça me fascine autant que ça me fait peur. Et euh, quand on voit Interstellar et cette toute cette je veux dire, cette métaphore autour du temps, autour du fait que dans un trou noir vraisemblablement euh, on peut on peut enfin euh, bon, je vais commencer à dire des bêtises, mais on peut inverser on peut inverser d'une certaine manière le, le temps. Mais je trouve ça je trouve ça fascinant. Et puis après il y a des il y a des œuvres comme Civilisation qui se qui se passe sur tellement de enfin tu vois qui te, se passe sur tellement de temps je trouve ça je trouve ça fascinant juste pour avoir une réflexion sur à quoi va ressembler notre réflexion et non pas seulement à 10 20 30 ans mais euh, à échelle à échelle 1000 ans, quoi l'exploration spatiale euh, la découverte la découverte potentiellement euh, de, euh, formes de, pas, vie. de 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 nouveaux traitements enfin voilà ou je, je,
0: formes je... de de vivant de ou, ou autres formes de vivants, oui, exactement absolument et moi l'interstellar... Le, le euh... C'est un peu une, une, une inspiration aussi de, de la fin de, de 2001, l'Odyssée de l'espace de clarc de, de, oui. et Clark, et de, de Kubrick. Euh, on, on sent qu'il y a, que, que de génération en génération, ça nous travaille cette idée de non seulement de d'où de, de on vient et d'où on va, mais surtout le rapport au temps. Cette euh, cette idée que le temps est quelque chose euh, à la fois qui nous saisie en permanence et en même temps euh, qui est impalpable, insaisissable, euh, on, dont on ne connaît pas vraiment la nature. Je me rappelle de discussions et même de talks d'Étienne de, Klein sur le sujet. Je vous invite d'ailleurs à écouter euh, un des talks sur le sujet euh, qu'Étienne Klein avait donné sur la, la scène de Télix Paris euh, qui, est, qui est remarquable. C'était Trendspotty. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles et un avis sur vos plateformes préférées et vous abonner au programme pour être averti dès qu'un nouvel épisode est diffusé. N'hésitez pas à partager l'épisode sur vos réseaux sociaux et surtout à réagir, commenter ou me contacter en ligne.